Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam w kolejnym odcinku Prokat Innovation Talks. Nazywam się Arkadiusz Mackiewicz, a moim gościem jest Paweł Kaczmarski. Dzisiaj będziemy mówili o zarządzaniu projektami BIM, ale zanim zaczniemy, Pawle, poproszę parę słów o sobie. Dzień dobry. BIMem zajmuje się przede wszystkim w wymiarze kosztowym z racji pracy w ośrodku wdrożeń promocja i tworzenia wydawnictw systemu Secocenbud oraz oprogramowania, które w wymiarze kosztowym również z BIMem współpracuje, a druga część y, moich zainteresowań i aktywności BIMowych związanej z zarządzaniem, tutaj z kolei y, działam w ramach y, Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Okej, okay, super. E, co oznacza, proszę Państwa, że przed nami e, ekspert i specjalista. E, dzisiejszy temat to zarządzanie projektami BIM. E, no właśnie, klasyczne kontra zwinne. No, to ja powiem tak, jeżeli ktoś by mnie zapytał, co oznacza zwinne, to pierwsze, pierwsze co przychodzi do głowy, to nie wiem, czy ty pamiętasz Nadia Komaneczy, słynna rumuńska gimnastyczka i tutaj zwinność to pewnie tak. Natomiast faktycznie, jeżeli myślimy o zarządzaniu, no prawdopodobnie to chodzi o coś kom konkretnie i kompletnie innego. E no o BIMie, no to cóż, no powiedzieliśmy już i tak może słów e wszyscy. BIM to nie tylko ten wielowymiarowy model, nie tylko nowe oprogramowanie, ale także, tak zakładam, zmiana w swego rodzaju no, w zarządzaniu. Mam rację? Zgadza się. No, jeżeli w ogóle przyjrzymy się zarządzaniu projektami, możemy wyodrębnić takie dwie główne gałęzie. Jest mhm. zarządzanie na podstawie takiego podejścia swobodnego, heurystycznego, które się na pewno do rzeczy związanych z inżynierią, z budownictwem, z BIM-em nie nadają. To podejście swobodne sprawdza się znakomicie na przykład w działalności artystycznej, kiedy musimy okay. napisać piosenkę, stworzyć jakieś dzieło. Nie wiemy ile czasu będzie trwało, nie wiemy tak naprawdę co nam wyjdzie na koniec. Jest to taki nieskrępowany proces twórczy. Jeżeli chodzi o tą drugą gałąź uporządkowanego zarządzania projektami, to w zasadzie przez wiele, wiele lat rządziły i jeżeli chodzi o budownictwo nadal rządzą techniki klasyczne, powiązane z harmonogramem, takim trybem jakby kaskadowym, gdzie wszystkie czynności są z góry zaplanowane, następujące po sobie w określonym czasie. Okazało się, że to działa bardzo dobrze, ale do pewnego momentu. Pierwszą branżą, która zaczęła odczuwać problemy związane z klasycznym zarządzaniem, była, była szeroko pojęta informatyka w latach 80., może nawet wcześniej. Tworzone systemy niestety wymykały się spod kontroli zarządzane w sposób tradycyjny. Jak się okazywało, trzeba było poszukać czegoś innego, to po prostu nie działało. Działy się bardzo ciekawe sytuacje. Zamówiony system był realizowany według projektu. Projekt, owszem, był realizowany krok po kroku, zgodnie z harmonogramem, natomiast na koniec, powiedzmy, po roku czy dwóch latach prac, mhm. okazywało się, że produkt jest zupełnie nie taki, jaki chciał zamawiający, zupełnie nie spełnia jego wymagań. Cóż z tego, że zrobiono według projektu, skoro nie, nieużyteczny i nie nadający się do pracy? A nieużyteczny dlaczego? Dlatego, że tak na dobrą sprawę wiedziano mniej więcej, jaki efekt chce się uzyskać, natomiast nie miano pojęcia, w jaki sposób do tego dojść. Dlatego stworzono projekt, 
zaplanowano każdy krok, zaplanowano każdy element, okazywało się w międzyczasie, że postęp powodował zmiany, które już, które nie były uwzględnione w projekcie, a w czasie realizacji nie zostały naniesione, nie było możliwości zarządzania zmianą prawidłowego. To jest chyba główny problem. Czyli tutaj słabość, tak? W tych klasycznych metodach, bo nie, to zarządzanie zmianą nie jest możliwe, czy, nie, jest czy te trudne. metody nie przewidują? Takie... Jest trudne. Drugą okay. kwestią jest brak zrozumienia projektu przez zamawiającego. Zresztą bardzo podobnie mamy w budownictwie. Projekt, który jest opisany, zrozumiały dla specjalistów, którzy z drugiej strony nie zawsze rozumieją stronę biznesową, nie wiedzą jak ma to działać, wiedzą, że ma być zgodnie z projektem. Z kolei ta strona biznesowa wie, co chce osiągnąć, ale nie wie, czy to, co jest zapisane w projekcie będzie de facto dawało taki efekt, czy wyjdzie z tego zupełnie coś innego. No okej. Okay. Czy to znaczy, że metody zwinne zabezpieczają nas przed tymi niebezpieczeństwami? No właśnie, metody zwinne na pewno w dużym stopniu. Skąd one się wzięły? Bo tu jest bardzo ciekawa geneza. W 2001 roku w zasadzie problemy, które były, problemy, które były z, związane z realizacją dużych projektów informatycznych bardzo się unaoczniały w latach już 80 90 ubiegłego wieku. Była grupa osób zarządzających projektami, mhm. która sobie z tym radziła w sposób lepszy niż inni i w zasadzie z takiej elity, można powiedzieć, 17 osób w 2001 roku spotkało się na konferencji związanej ze zwinnymi metodami zarządzania. Ona się wtedy... Na nartach. Na nartach, tak. tak był to kurort tak, to narcie, widzę, tak. tak. Był, to, był to kurort narciarski w Stanach Zjednoczonych. Warto, warto zainteresować się, kto tam był, dlatego że twórcy, uczestnicy tej konferencji później stali się twórcami różnych metodyk zarządzania zwinnego. Oni debatowali przez kilka dni. Typowi informatycy w swetrach wzorzystych, w kraciastych koszulach, więc zdjęcia, oglądając zdjęcia od razu widać, że jest to, jaka jest to branża. I oni sformułowali takie dwa dokumenty. Pierwszym dokumentem był manifest programowania zwinnego. Manifest programowania zwinnego jest dostępny w internecie, przetłumaczony na 68 języków, więc każdy może się praktycznie z tym zapoznać. Ja tu pozwolę sobie przytoczyć jego brzmienie, bo jest bardzo ciekawy. Brzmi on następująco. Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić. I tu jest taka jakby tabela. Ludzi i interakcje po lewej stronie, po prawej stronie bardziej cenimy od procesów i narzędzi. Działające programowanie od szczegółowej dokumentacji. Współpracę z klientem od negocjacji umów. Reagowanie na zmiany, i tu zobaczmy, mamy te zmiany, o których przed chwilą wspominaliśmy, tak. od realizacji założonego planu. Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej. I to jest bardzo ciekawe, bo nie zanegowano oczywiście istotności umów, procesów, narzędzi, procedur wszelakich, natomiast stwierdzono, że one powinno być tylko środkiem, który prowadzi do celu, a tym celem mają być ludzie, interakcja, działające oprogramowanie, współpraca z klientem, czyli praca w sposób nie taki, jak to zostało zaprojektowane, zapisane w umowach, w kontraktach, tylko w taki sposób, jak przyniesie to korzyści biznesowe, no i bardzo ważne reagowanie na zmiany. Mam pytanie do ciebie, to znaczy, że co, że umowy były zapisane źle? No bo teraz, jeżeli tak, jeżeli słucham manifestu, no czytałem go oczywiście, ale jeżeli słucham tego manifestu, no to e, jeżeli przywiązujemy wagę do, nie wiem, mam, mam wrażenie, takie do samego działania niż do celu tego działania. 
nie, cel chcemy osiągnąć, wiemy jaki chcemy osiągnąć cel, ale w jaki sposób go osiągniemy, to się może zmieniać. To jest bardzo istotne, bo tutaj wchodzi duże, w dużym stopniu prototypowanie. W momencie, kiedy mamy zapisane coś w umowie, mamy zatwierdzony projekt, a prototyp, który, to też metodyki zwinne o tym zawsze mówią, który trzeba dostarczyć jak najwcześniej i przekazać klientowi w taki sposób, aby mógł go zrozumieć, mógł na nim spróbować popracować, on wtedy jest w stanie ocenić, czy to rzeczywiście spełnia jego, spełnia jego wymagania przed takim pełnym wdrożeniem i oddaniem systemu całego. W manifestie programowania zwinnego jest powiedziane, żeby jak najczęściej dostarczać, jak najmniejsze kawałki i reagować, jeżeli one nie wychodzą tak, jak powinny, jeżeli trzeba coś zmienić. Projekt nie jest rzeczą stałą. W zarządzaniu zwinnym projekt podlega stałym zmianom i to na etapie realizacji, a nie po zakończeniu, kiedy wiadomo, mhm. koszt każdej zmiany jest dużo wyższy. Nadal brzmi to dla mnie obrazoburczo, przyznam się. Na pewno to działa, tak, no, zdaję sobie z tego sprawę, no bo też jakby wystarczy <śmiech> sp sprawdzić, e, e, zdaje się, że szwedzki myśliwiec, e, nie pomnę jego nazwy, w tej chwili też był, też był projektowany w, w metodą, metodami zwinnymi i chyba jak najbardziej e, udał się, e, bo jeżeli chodzi o programowanie, o samokodowanie, o programowanie, no to faktycznie to jest... E, to są, to są mega mądrzy ludzie, którzy mają gigantyczną liczbę pomysłów i jakby uporządkowanie tego, być może w sztywnych ramach, nie jest, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zgoda. I tutaj metodyki zwinne najwyraźniej, no, od, od nich się to zaczęło, więc najwyraźniej te metodyki zwinne u nich jak najbardziej zadziałały. Cały czas się zastanawiam, jeżeli projekt nie jest... Jeżeli on polega ciągłym zmianom, to czy to znaczy, że w jakimś ekstremalnym przypadku zamiast umownego, nie wiem, zamiast umownej piramidy, gdyby takie zlecenie było, dostalibyśmy na przykład basen? No nie, nie aż tak. Cel jak najbardziej określamy, dążymy do tego celu, tylko nie wiemy w jaki sposób w jaki sposób będziemy chcieli to zrobić. Mhm. Tu jeżeli mówisz już o piramidzie, to może ulec drastycznej zmianie materiału, z której piramida ma być budowana. Zamawiający wymyśli, że piramida ma być zbudowana z kamienia. Okaże się, że kamień jest niedostępny i trzeba budować z cegły. Jeżeli mielibyśmy zapisany kontrakt na początku piramida z kamienia, no, to wykonawca, projektant wykonawca zaprojektowałby taką, zażyczyłby sobie odpowiednią kwotę, no i ona zostałaby wykonana. Co z tego, że można było tą samą funkcjonalność osiągnąć w dużo lepszy sposób, mając do dyspozycji glinę i wypalając cegły, pracując zwinnie, projekt, już projektant zapewne by zwrócił uwagę na to, że w tym miejscu, gdzie chcemy budować piramidę, nie mamy kamienia, nie mamy tylu niewolników, żeby go przenieść, więc może zajmijmy się w inny sposób, zmieńmy to. Cel nie ulega zmianie, cel nie jest, nie chodzi o to w metodykach zwinnych, żeby zmieniać cel. Cel jest jak najbardziej ustalony, natomiast sposób dążenia do tego celu należy dostosowywać do realiów, do wszystkich zmian, do tego, co się dzieje na bieżąco. Jasne. I to jest też takie trochę bimowe, bo zwróć uwagę, że jeżeli mamy klasyczne metody projektowania, gdzie projekt powstaje w całości na papierze, on jest dla inwestora w zupełności niezrozumiały albo w mały sposób zrozumiały, 
wizualizacje, które mamy, które są takimi tak naprawdę... Ładnymi obrazkami. Tak, to są tak, ładne obrazki, ja zawsze mówię, że to są takie inwencje artystyczne, a nie, a nie techniczne. Nie są nigdy kontraktowe, natomiast jeżeli mamy do dyspozycji model BIM-owy, to już w trakcie projektowania okazuje się, coś trzeba zmienić, coś trzeba poprawić, czegoś nie da się wykonać. Tak, tak, to, 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 to też prawda. Jeszcze takie pytania, jeżeli... No tak, jeżeli mówimy o tym projektowaniu tradycyjnym do tej pory, tak no, nawet nie bimowskim, e, nieraz, nie dwa na dokumentacji można zauważyć e, e, dopiski rozmaitego rodzaju, na przykład, że e, w projekcie wykonawczym także materiał taki lub e, analogiczny. To jest forma, nie wiem, metodyki zwinnej, czy to za daleko? Właśnie z tak, metodyk zwinnych mm. mamy mm. bardzo dużo. Generalnie coś, co określamy mianem Agile, y, jest to zwinne podejście do, do, do zarządzania projektami de facto. Mm. Jeżeli chodzi o budownictwo, to na pewno można w bardzo dużym stopniu zastosować to na etapie projektowania. Z wykonawstwem będzie może nieco trudniej, chociaż pewne elementy zwinności też da się tam wprowadzić. Y, czy... Y, Pojedyncze elementy zwinności to już jest metodyka zwinna czy nie? Zależy. Jeżeli mhm. chodzi na przykład o jedną z najpopularniejszych metodyk zwinnych Scrum, przede wszystkim wiele osób uważa, że jeżeli nie wdrożysz pełnego Scrumu, to absolutnie nie jest to Scrumem. A z drugiej strony inna, inna z metodyk zwinnych Krystal mówi o tym, weź cokolwiek weźmiesz, cokolwiek wdrożysz, to ci pomoże, to poprawi twoją jakość pracy. Więc poniekąd nawet mały, mały, mały aspekt, krok. mały krok zawsze będzie y, krokiem do przodu. Mm -hmm. Okej. Okay. Czy z tego manifestu, tam jeszcze doczytałem się, że y, trzeba rozmawiać twarzą w twarz, bo to jest, ten, bo przekaz jest dużo lepszy niż y, jakakolwiek forma wymiany innej, no przecież nie listownej zapewne, mm. tylko Pewnie elektronicznej, dlatego my rozmawiamy, super. E, czy to tak jest faktycznie? Znaczy tak, cofnijmy się do tego, kiedy manifest został opublikowany. To tak. był 2001 Pierwszy. rok, mhm. więc narzędzi komunikacji elektronicznej, jakie mamy do dyspozycji teraz, po prostu nie było. E, chodziło bardziej w tym punkcie o przeciwstawienie e, rozmowy poprzez dokumentację, poprzez pisma, poprzez okay. jakieś e, faksy, mema i tak dalej do tego, żeby spotkać się i po prostu porozmawiać. Mhm. To mamy właśnie też, to jest zmiana, to jest ta cała różnica, którą mamy między projektowaniem bimowym a projektowaniem klasycznym. Nie tak. przerzucamy sobie dokumentacji, tylko spotykamy się, czy to zdalnie, czy, czy, czy wirtualnie, czy osobiście i, i rozmawiamy bezpośrednio też. Twarzą w twarz jest nieco synonimem równych praw poszczególnych stron. Tu nie ma czegoś takiego, że jedna strona jest tą stroną ważną i dyktującą warunki tylko i wyłącznie. Oczywiście wiem, że inwestor, który ma pieniądze, e, taką no, stroną no, jest no, przeważnie. E, ale nie, tutaj chodzi o to, żeby partnerzy traktowali się równo. I z szacunkiem. Tak, jak już wspomniałeś o, o założeniach manifestu programowania zwinnego, to jest e, tam zdecydowanie dużo więcej ciekawych rzeczy. E, jest to 12 punktów, które jakby mówią o, o podejściu do mhm. e, teoretycznie do programowania, aczkolwiek można odnieść je do każdej sfery życia. E, ulubioną przez studentów e, zasadą jest zasada dziesiąta, która mówi o tym, że Prostota, sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy jest kluczowa. Z jednej strony taka, z drugiej strony właśnie dążymy do tego, jeżeli jest, zminimalizujemy ilość pracy, de facto dana praca powinna być tańsza i powinna być lepiej zrobiona, jeżeli 
wyeliminuje niepotrzebne czynności. No to nawet samo się narzuca faktycznie. I takie stare przysłowie, że trzeba robić tak, żeby się nie narobić. No, tak. Ja zawsze mówię, że lepiej usiąść, pomyśleć pół godziny, potem robić kolejne pół godziny, niż od razu zacząć robić, poświęcić na to cały dzień. <grym> Dobre. Jeżeli chodzi w ogóle o podejście to agile'owe, zwinne, no bo mówiliśmy tutaj w dużej mierze, tak. trochę zahaczyliśmy już o BIM, o budownictwo i ono oczywiście się wywodzi z informatyki, wdrożone jest w różnych branżach, nie tylko w IT, natomiast ja porównałem takie główne, kluczowe jakby postulaty agile'owe i jak to się ma do postulatów naszych, które chcemy zrealizować, wdrażając właśnie szeroko rozumiany BIM. Więc jeżeli agile miał nam poprawić zrozumienie i implementację wymagań projektowych, to żeby projekty były zrozumiałe dla wszystkich mhm. i żeby one były prawidłowo realizowane, a jeżeli w dokumentacji było coś nie tak, żeby ona była na bieżąco korygowana, zmieniana, no to w BIM jest zdecydowanie. No podstawa jakości dokumentacji projektowej to jeden ze sztandarowych, podstawowych wniosków, Absolutnie. które mamy tutaj. Kolejna rzecz, Agile bardzo mocno stawia na poprawy komunikacji pomiędzy interesariuszami, czyli wszystkimi osobami mającymi, uczestniczącymi w jakimś projekcie lub mającymi mhm. później na niego wpływ albo projekt mający wpływ na te osoby. Interesariusze to jest taka dość szeroka grupa i poprawa efektywności pracy zespołowej. No tu moje ulubione sformułowanie kolaboracja bimowa, to słowo chyba trochę... Yy, tak, pejoratywnie chyba, nie rozumiemy, dzięki, ale chyba już nie. Dzięki bimowi chyba tak, coraz chyba... mniej. Ja obserwuję to, że yy, każda kolejna grupa osób, które na jakichś tam szkoleniach bimowych używa. się przewijają, to łatwiej przełykają tą kolaborację i rozumieją, że to nie chodzi o, o yy, współpracę z wrogiem, tak. jak to było kiedyś. W Agile'u mamy też jako jeden z postulatów redukcję pomyłek i powtórnie wykonywanej pracy, tych strat właśnie, które są przez to powodowane, mhm. no, zmniejszenie kolizji projektowych, pod kolejna, kolejny z wielkich Kamień punktów bimowych, milowy, tak, można wręcz. powiedzieć, no, i kolizje projektowe to pracę eliminują nie tylko projektową, przede wszystkim wykonawstwo. No i ostatnia rzecz, redukcja czasu i kosztu realizacji projektu, no, tu mamy kwestię dyskusyjną, realizację projektu jako całego na pewno BIM pozwoli zredukować, czy koszt dokumentacji, i to jest bardzo dyskusyjna kwestia, myślę, że dyskusja. zostawimy sobie na koniec taką drobną analizę. Dobrze, z przyjemnością. Kosztów, czy, czy Agile w BIMie kosztuje, czy nie? No bo jak zapytamy o BIM, to na pewno zawsze dostaniemy informację, oj, strasznie drogo, ale to zobaczymy. Ja myślę, że na początku może i trochę drożej, a potem zdecydowanie taniej. Tak. Okej. Okay. Jeszcze tak, bo tutaj o BIM zahaczamy i też wspomniałeś o tym, że jeżeli chodzi o w samym nawet manifestie tym agile'owym, to jest, jest jakby jest, jest ta równość, jest ten jakby przy, jak to nazwać, wzajemny szacunek interesariuszy. To mi się kojarzy z IPD, czyli z tym jakby z, no z trochę, znaczy nie trochę, kompletnie innym podejściem do, do projektowania niż mamy no w zasadzie to w tej chwili, no bo w tym momencie, na obecną chwilę, jeżeli się mylę, to mnie popraw, jest rzeczywiście ktoś, kto rozdaje karty. 
No jasne, że, jasne, że zamawiające, ale tak będzie prawdopodobnie zawsze. Ale całą resztę osób czy uczestników procesu budowlanego, no w zasadzie, nie chcę brzydko powiedzieć, ale no, troszkę są najemnikami. Nie wiem, czy nie za mocno. Natomiast w IPD, z tego IPD raczej pozwala na to, żebyśmy wszyscy jako uczestnicy procesu od pierwszego dnia, od pierwszej godziny realizacji danego zagadnienia usiedli razem do stołu i rozmawiali o tym, jakie są potrzeby, jakie są oczekiwania, jakie są nasze wspólne interesy. Dokładnie tak. Wiesz, no IPD niestety, ja bardzo ubolewam nad tym, jest rzeczą, o której się przeważnie zapomina, jeżeli mówimy, jeżeli mhm. mówimy o BIM-ie, skupimy się na oprogramowaniu, na dokumentacji, na modelu, na symulacjach, które są generalnie no, znakomitą rzeczą i bardzo wzbogacają. Jeżeli wdrożymy już tylko te elementy, to już będziemy mieli poważne korzyści, aczkolwiek najważniejsze korzyści właśnie płyną z tego IPD. Dobrze, że tutaj wspomniałeś w kontekście Agile'u i IPD. Mhm. Okazuje się, że ta nasza nowość, czyli w zasadzie jak wiele rzeczy bimowych już od dawien dawna jest na rynku, funkcjonuje. Z jednej strony może ta palma pierwszeństwa nam odpada, a z drugiej strony wiemy, że to jest sprawdzone i przetestowane. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Jeżeli chodzi o zwinne zarządzanie projektami, to tutaj bardzo mocno stawia się w każdej metodyce, zresztą tak samo jest już w, i w manifeście i, i w założeniach zwinnego zarządzania, że wszystkie strony są równe, wszystkie powinny darzyć się szacunkiem. Z, u nas jest jeszcze troszkę gorzej w tym tradycyjnym zarządzaniu, bo tak naprawdę tych osób, które chcą rozdawać karty jest kilka poziomów, no bo oczywiście jak wspomniałeś jest to z jednej strony zamawiający, z drugiej strony osoba, która jakby sprawuje nad częścią projektową jest, podzleca poszczególne prace, już nie będę tej branży nazywał z imienia, ale chyba wszyscy wiedzą o kogo chodzi, najczęściej. Tak. Chodzi znam przypadki, gdzie zupełnie no zaskakujący branżyści są wiodący w projekcie, a nie, a nie ta najpopularniejsza osoba. Generalnie rzecz biorąc tak i tutaj jest kwestia zrozumienia tego, że wszyscy pracujemy nad dobrem jednego projektu, że wszyscy chcemy osiągnąć cel i to jest takie trochę może podejście nie do końca, nie do końca polskie, może nie do końca europejskie. Ja to bym przeniósł się na chwilę do Japonii, do systemu produkcyjnego Toyoty, bo y, może Cię zaskoczę, ale część metodyk y, agile'owych jest starszych niż sam agile. Kanban. Y, nie tylko nie Kanban. Tylko. Dobra, to tak. wiedziałem. Chyba. Zacznijmy tak, o Kanbanie tak za chwilę wspomnimy. Natomiast y, pierwszy jest y, bardzo fajny skrót, LSD ale to jest Lean Software Development. O niczym się... innym nie myślałem. Okay. On pochodzi trochę od systemu produkcyjnego Toyoty, który, no wiemy, odniósł znakomity sukces, ale zobaczmy, zanim przyjrzymy się temu, jak wygląda system produkcyjny Toyoty, o co tam chodziło, zwróćmy uwagę, jaka jest mentalność Japończyków. Japończycy bardzo mocno identyfikują się z firmą, z zakładem pracy, z, zakładem pracy, tak. z tym, co robią, z produktem i tam też jest troszkę inne podejście do, do strukturyzacji. Tutaj tam nie ma czegoś takiego, że e, e, kierownik będzie się wywyższał nad pracowników. E, zupełnie inne są relacje, wszyscy szanują swoją pracę, przynajmniej no, miejmy nadzieję, że tak jest. Z tym najmłodszym pokoleniem ciężko powiedzieć, ale to takie tradycyjne pokolenie mhm. japońskie jak najbardziej. 
I tu jest takie pełne zrozumienie do tego, że jakby wszyscy pracują na, na dobro, dla dobra firmy, dla dobra przedsiębiorstwa, dla dobra produktu, a nie tylko do tego, żeby załatwić swoją działkę, wystawić fakturę bądź odebrać wynagrodzenie i jeżeli coś się wydarzyło złego, to zwalić to na inne. W systemie produkcyjnym Toyoty też bardzo ciekawa rzecz się pojawiła, to znaczy pojawiła się postulat eliminacji strat produkcyjnych, identyfikacji i eliminacji tych strat, jak to po japońsku strata jest to muda i należy te, które się da wyeliminować, te, których się nie da, no to w miarę jakby zredukować, o ile się da i wracając do BIM-u, zobaczmy, jaka tu jest fajna korelacja, jeżeli mamy informacje o marnotrawstwie na placu budowy chociażby, ile materiałów, tam z tego co pamiętam, 37% chyba to... Tak, yy, tak któryś... to było 37%, tak, to było amerykańskie, znaczy z rynku amerykańskiego pochodziły te informacje. No. To na której z waszych konferencji tak, słyszałem. <laughs> I yy, tu też jest właśnie ten postulat znakomicie nam koreluje z wykorzystaniem oczywiście nowoczesnych narzędzi, do tego, żeby, żeby wyeliminować te straty, które są zarówno stratami związanymi z błędami w dokumentacji projektowej, jak i stratami po prostu takim zwykłym, najzwyklejszym marnotrawstwem, czy nadmiarowymi zamówieniami, bo zapasy też potrafią być stratą. Nadprodukcja, zbędny transport, czyli tu mamy kolejną rzecz, który nasz, którą nam BIM mógłby rozwiązać, czyli prawidłowe zarządzanie placem budowy i składowanie materiałów już na placu budowy, a nie w jakichś tam magazynach oddalonych i mhm. zbędny, kosztowny transport. Tutaj no to, to, co pochodzi z lat praktycznie 60. ubiegłego wieku, pamiętamy konferencja dopiero w 2001 roku była dająca początek Agile'owi, a już ten, już ten TPS mocno działał i, i jakby te pomysły, które zostały później przez zaadoptowane, też, też mocno zostały wdrożone. Aczkolwiek cały czas była mowa, to nie była mowa tylko o eliminacji strat, o optymalizacji produkcji, cały czas była mowa o świadomości ludzi i o wzajemnym szacunku. To od zawsze była w Agile'u podstawa i też w tych wcześniejszych systemach, które, które jakby w Agile'u, do Agile'a zostały włączone również. Mm -hmm. Tak jak rozmawiamy, to cały czas mam wrażenie, że no tutaj nie ma odkrywania Ameryki żadnego. Bo tak jak się, jeżeli, jeżeli tak by rozłożyć to na czynniki pierwsze, no to rzeczywiście, jeżeli będę popełniał mniej błędów, no to przełożę się to na konkretne koszty. Jeżeli zrobię coś szybciej i coś zrobię lepiej, no to znowu to będą jakieś pieniądze, które się pojawią, mocno pojawią. Wydawałoby się, że to jest no dość naturalne, że nie wiem, no chyba każdy z nas chciałby, żeby jego praca była raz, że wykonana dobrze, dwa, w określonym czasie, być może najchętniej jak najszybciej, a po, poza tym, żeby jej jakość była no, na tyle fajna, żeby pracodawca czy płatnik chętnie mi te pieniądze wypłacił. I teraz zastanawiam się, czy to naprawdę trzeba było aż ubrać w manifest? Myślę, że tak. Fakt, że Amerykanie mają tendencję do, do opisywania wszystkiego i dzięki Bogu badania później, bo to na badaniach amerykańskich wiele rzeczy opieramy. Myślę, że warto było. Jeżeli cofniemy się do tego naszego starego sposobu zarządzania, tego kaskadowego, on się... Waterfall, tak? Tak, mhm. dokładnie. Waterfall, wodospad. Wyobraź sobie, że płyniesz takim wodospadem i nagle wielokaskadowym i w pewnym momencie okazuje się, że gdzieś się pomyliłeś i chciałbyś się cofnąć. 
No mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, żeby ci się to udało płynąc tak. powiedzmy kajakiem przez wodospad. Niagary facet przepłynął tak. kajakiem, udało mu się to. I w jedno... Nie, 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 on to przepłynął i żyje, bo tak. prób było dużo więcej, ale nikt nie, nikomu nie udało się popłynąć w górę wodospadu. Przy systemie kaskadowym jest też, też to trudne. Kiedy mamy harmonogram, kiedy harmonogram jest zaplanowany krok po kroku, kiedy mamy wszystkie czynności następujące po sobie i nagle okazuje się, że trzy kroki wstecz pojawił się jakiś problem, trudno jest się do tego cofnąć. Czyli co, albo brniemy, tak? Albo brniemy. Albo co? No, albo, albo się cofamy, ale jakim kosztem? No tak, opóźnienia, terminy, tak? Tak, tak. No, wiesz, jak, Koszty naprawy, wiesz, jak, cokolwiek. Wiesz, jak wygląda wykres Ganta, tam tak. cofnięcie się powoduje, że trzeba wszystko przeorganizować. Odnowa. Tak. A taka Bardzo ciekawostka, często. nie wiem, czy, czy wiesz, że wykres Ganta nie powinien nazywać się wcale wykresem Ganta. A jak? Powinien nazywać się wykresem Adamieckiego. Czemu? Y, dlatego, że nasz rodak, y, niejaki pan Adamiecki w 1909 roku opublikował, okay. ogłosił wręcz w 1903 roku, w 1909 roku opublikował y, pracę o zarządzaniu y, produkcją w walcowniach, mhm. y, Opublikował mi w przeglądzie technicznym, niestety to było język, on publikował w językach polskim i rosyjskim i dawał wykłady. Natomiast pan Gant zrobił nawet nie to samo, dlatego że wykresy Adamieckiego były dużo bardziej podobne do dzisiejszych wykresów, które nazywamy wykresami Ganta. Zrobił to w roku 1919. Nie wiem, czy znał pracę Adamieckiego, czy nie. Aczkolwiek palma pierwszeństwa zdecydowanie jest po stronie naszej polskiej. Szkoda, że nie zrobił tego po angielsku. No szkoda, może Ganta też łatwiej się wymawia, może też dlatego. No może, Adamiecki to Adamiecki dla, tak, dla anglojęzycznych będzie trudny. Mogłoby być trudniejsze. Będzie dość trudne. Bardzo ciekawe. I zobacz, jeżeli byśmy co chwilę analizowali, co mhm. chwilę sprawdzali, w jakim jesteśmy momencie, gdyby wszystkie strony procesu wiedziały, co robimy, dlaczego i w jaki sposób, to każdy problem można byłoby dostrzec dużo wcześniej. Jeżeli mielibyśmy, tak. jeżeli no już idąc y, ścieżką bimową, mhm. jeżeli mamy ten trójwymiarowy model i jeżeli on jest zrozumiały dla inwestora i nagle inwestor zobaczy, że te pomiesz jakieś pomieszczenie wygląda dla niego zupełnie nieinteresująco, niewygodnie, nie spełni jego wymagań, to on jest w stanie powiedzieć, może przeprojektujmy to. Gorzej, jeżeli on dopiero zorientuje się w momencie, jak wejdzie do stanu surowego i powie, no. Trzeba coś tutaj zmienić. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli nawet na etapie projektu zauważy określoną tam wadliwość, niech będzie, niech będzie umownie tego pomieszczenia, no to bardzo często przeprojektowanie tego pomieszczenia oznaczać będzie no jednak wyrzucenie wszystkiego do góry nogami. Mimo sprawności narzędzi, mimo tego, że mamy specjalistów, projektantów, którzy doskonale sobie z tym radzą, to jednak no, czasem te zmiany co są, no, mogą być na tyle głębokie, że no, wyleci to wszystko w kosmos po prostu i trzeba robić od początku. To co Może. wtedy? Odmówić tej zmiany? Wytłumaczyć? Przekonać? Nie wiem sam. No już bardzo istotną rzeczą jest, żeby wszystkie strony potrafiły ze sobą rozmawiać od no samego właśnie. początku. Yy, dlatego, że tak, pierwszym momentem, kiedy, który pozwoli nam wyeliminować tą zmianę, yy, jest rozmowa w trakcie tworzenia. W momencie, kiedy powstaje koncepcja, to yy, Każde uszczegółowienie tej koncepcji powinno być 
zrozumiałe zarówno dla mhm. zamawiającego, czy dla użytkownika obiektu, załóżmy, bo no niekoniecznie zamawiający musi być jego użytkownikiem. Tutaj też włączmy osoby, które będą wszystkich interesariuszy. Yy, oni muszą wiedzieć, co będzie zaprojektowane i w jaki sposób. Yy, tutaj, no z drugiej strony, architekt, jeżeli ma jakąś swoją koncepcję, swoją wizję, nie zawsze będzie rozumiał, dlaczego pewne rzeczy, może niepiękne, może niezbyt wygodne, yy, będą powinny działać w ten, a nie inny sposób. Tutaj jest bardzo ważne słowo y, osoby, która będzie korzystała z danego, z danego budynku no, czy budowli. Ale zwróćmy no. uwagę nie no. tylko. Tak samo mamy współpracę między architektami a branżystami. Y, kiedyś na pytanie y, architektów y, podczas rozmowy z konstruktorami właśnie przy no. realizacji y, takiej bimowej y, nawiązała się taka luźna dyskusja i, i na... Y, postulat o redukcji ilości słupów, konstruktorzy zapytali w końcu to, ile byście chcieli mieć słupów, architekci odpowiedzieli zero. Oczywiście jest to niemożliwe, przynajmniej w tamtej realizacji, tak. natomiast jeżeli obie strony są w stanie się dogadać, może nawet nie obie, jeżeli wszystkie strony są w stanie się dogadać, wiedzą co robią i dlaczego, to te problemy może wynikną, ale będzie ich na pewno mniej i im wcześniej one wynikną, tym łatwiej i taniej będzie je rozwiązać. No tak, znowu nie odkrywamy Ameryki, ale na to wygląda, że, że tak po prostu jest. No i zwróć uwagę, jeżeli mamy teraz tą tradycyjną kaskadę mm -hmm. i idziemy sobie, dajemy koncepcję, powstaje projekt wstępny, zatwierdzamy go, powstaje projekt yy, kolejny, projekt budowlany, dostajemy pozwolenie na budowę, projekt wykonawczy. Yy, powiedz mi, w ilu momentach inwestor tak naprawdę rozumie, jak będzie wyglądało to, co zostanie wybudowane yy, od momentu, jakichś wytycznych, mhm. wstępnych koncepcji, gdzie oczywiście to jest na tyle ogólne, że on wie, o co chodzi. Trudno im powiedzieć. No, pytanie, czy jest inżynierem, czy nie, albo czy ma dobrego przedstawiciela swojego, który mu to wytłumaczy. Różnie może być. No tak, jeżeli... Czy Ale przedstawiciel, tak, to... tak, tylko czy mhm. przedstawiciel dobrze rozumie biznes inwestora? No, no tak, tak zakładam, nie? No, tak zakładam, powiedzmy. Ale tak, no oczywiście, no tu zgoda. No, pewnie dużo łatwiej byłoby, gdybyśmy wszyscy rozumieli siebie nawzajem. I, i, i wiem, że z płaskiej dokumentacji, niech już będzie dokumentacji, ciężko pewne rzeczy wyczytać, co jasne i to, co mnie zawsze najbardziej chyba drażni i tak jakoś, nie wiem, albo uważam, że jest miejscem do, do, do niepotrzebnej często dyskusji, to to jest to jest konieczność interpretacji dokumentacji. Ja myślałem, że to jest coś innego, a, a ktoś inny myślał, że to jest co innego. No, i, no ale ja przecież tak tego nie rysuję, ale ja tak to rysuję. No, bez sensu. Dla no, mnie to, to jest kom, kom, się, to, kompletny absurd. To dokładnie tak, jak było z biblijną wieżą Babel, gdzie y, ludzie porozumiewali się, dopóki porozumiewali się jednym językiem, byli w stanie wybudować wieżę, która tak. sięgała nieba. Jak języki zostały im pomieszane, jakoś, to nic z tego nie, nie wyszło i rozeszli się po świecie. Doczytałem jeszcze jedną taką rzecz, jeszcze a propos Agile, a propos tych, nie wiem, czy, czy wcześniejszych źródeł, czy być może metodyk. Strasznie mnie to zainteresowało. Coś, co, co nazywa się programowaniem ekstremalnym, w skrócie XP. Znaczy, dobra, najpierw zapytam, czy Windows XP był programowany ekstremalnie? Nic mi o tym nie wiadomo. Tu należałoby się skontaktować z Microsoftem, aczkolwiek 
Obawiam się, że, że pewne elementy na pewno, mhm. ale generalnie rzecz biorąc chyba nie. Znaczy, z programowaniem ekstremalnym jest taka śmieszna, śmieszna anegdota. Wiele osób uważa, że programowanie, jedną z technik programowania ekstremalnego jest programowanie w parach, kiedy programiści siedzą we dwójkę, mhm. jeden można powiedzieć programuje, a drugi patrzy mu przez ramię yy, i weryfikuje robi, tak? tak, co on robi i, i stara się rozumieć, ewentualnie oni się ze sobą konsultują. Natomiast to jest jedno z narzędzi i, i to po, powoduje straszne spłycenie tej, tej metodyki, bo mhm. ta metodyka kładzie bardzo duży nacisk na pracę zespołową i mogą być to większe zespoły i tam jest pięć takich głównych wartości, które też są zgodne z metodyką agile'ową, czyli prostota, wszystko powinno być możliwie uproszczone, komunikacja, znowu, tak. Mamy komunikację na każdym no, kroku. Tak. Informacja zwrotna, czyli to z angielska feedback, to jest to, czego nam często brakuje, bo... Nawet w codziennym coś, życiu. Y, dokładnie, tak. Y, szacunek. Tak. To, to, to tak. nie trzeba to, chyba to tego już... komentować. Tak. Tak? A z drugiej strony odwaga, bo y, z szacunkiem łączy się odwaga. Odwaga jest bardzo ważną rzeczą w y, prowadzeniu projektów, dlatego że często osoby właśnie będące niżej w tej hierarchii coś mhm. są w stanie zauważyć, coś są w stanie powiedzieć, aczkolwiek przez te układy między, przez tą hierarchię sztywną nie są, boją się. Czy brakuje im odwagi? Właśnie? Brakuje im odwagi, zgadza się. Ale to odwaga to w tym znaczeniu, nie w znaczeniu podejmowania jakiegoś ryzyka, że pójdę z projektem w jakąś ryzykowną stronę, tylko raczej to, co powiedziałeś, tak, że jeżeli ktoś nie na tym szczeblu, co powiedzmy, nigdy nie jest o nic pytany, tylko jest człowiekiem od wykonywania zadań i on ma odwagę przedstawić ten swój pomysł. Właśnie, pójście, jest... w, pójście z projektem w odważną stronę, to jest no też właśnie. dobrze rozumiana odwaga, ale pod warunkiem, że będzie komunikacja, mhm. będzie informacja zwrotna. Wymyślić coś szalonego, jak najbardziej. Jest to dobry pomysł, natomiast w całym gronie, jeżeli się nad tym pochylimy, to może się okaże, że w tym szaleństwie jest jakaś metoda. No to mam wrażenie, że Frank Gehry tylko takimi metodami się posługiwał. Przecież to wszystko stoi. A nie wiem, czy wiesz, że na przykład jeden z bardzo popularnych samochodów Audi TT powstał jako koncept wymyślony przez studentów, który wcale nie miał być wdrażany. To, że on został wdrożony do produkcji, to tak... Może nie, nie stało się przypadkiem, może nie stało się przypadkiem, ale wiele osób nie wierzyło, że cokolwiek z tego będzie. Proszę a no bardzo. Jeden z bestsellerów firmy. No tak, to prawda. Tak naprawdę y, nie wszystkie metodyki agile'owe są takie zupełnie agile'owe. Niektóre, niektóre jakby łączą ze sobą ten, wydawałoby się, rzeczy, których się nie da połączyć, y, ten waterfall y, z agile'em. Jest też bardzo ciekawa metodyka y, DSDM, która jest również starszą metodyką niż konferencja agile'owa, bo ona pochodzi z 1984 roku. Ona, jeśli dobrze pamiętam, była wykorzystywana przy projektach dla banków, jakichś dużych projektach informatycznych i ona z kolei wykorzystywała zasadę Pareta. Tutaj ta zmiana też mogła zachodzić w dużo lepszy sposób, dlatego że zasada Pareta, czyli te 80 do 20 słynne, była realizowana w taki sposób, że po zrealizowaniu 20% funkcjonalności, znaczy 80% mhm. funkcjonalności nie do końca była pełna funkcjonalność osiągnięta, przechodzono do następnego kroku. Oczywiście tamtą część gdzieś tam doszlifowywano, dopracowywano, natomiast już można dzięki temu było zaobserwować, jakie są interakcje wzajemne pomiędzy poszczególnymi na przykład modułami czy etapami. 
to jest takie jakby podejście z jednej strony agile'owe, bo mamy tutaj szybkie dostarczanie, mhm. a z drugiej strony mamy jakby te jeszcze, jeszcze stare etapy i dlatego DSDM łączy, łączy nasz wodospad, nasz waterfall, z naszym Agile'em i świadczy też o tym, że Agile można w zasadzie wprowadzać mhm. stopniowo. Ja uważam, że przy projektowaniu, w ogóle przy kwestiach związanych z budownictwem warto używać owszem Agile'a, ale kamienie milowe pozostać muszą. Te kamienie no, milowe... Z tym... Nie zacząłbym od fundamentów. <laughs> no, na pewno. Trudno były w kolejności e... odwrotnej prawdopodobnie. Nie wiem, czy wiesz, że za zasadą Pareta też łączy się kolejna pomyłka. Bo to nie Paret. Bo to nie, nie tak? ta nie Wilfredo czy... Pareto, tak, Aha. tylko dużo wcześniej. A, a ten, który wylansował zasadę Pareta, mhm. czyli pan Juran, sam się później do tego przyznał, Aha. że on się pomylił. Aczkolwiek no, 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 już jak został. z Gantem. Przyzwyczaj. Tak, już wszyscy przy... się przyzwyczaili. Tak się zastanawiam, byłbyś w stanie te metodyki, znaczy bo to jest tak, jakby rozmawiamy o tym, że metodyki zwinne versus klasyczne czy kontraklasyczne. I wygląda na to, że, no cóż, chyba zwinne są lepsze. Tak przynajmniej jak na razie. No, zależy, zależy do czego. Tak mi się zależy wydaje. Zależy no do właśnie. czego. Jeżeli mamy projekt, który jesteśmy w stanie określić krok po kroku, jak będzie przebiegała jego realizacja, mhm. będziemy wiedzieli, co mamy w którym momencie zrobić, to metodyki klasyczne sprawdzą się doskonale. I tu wcale nie trzeba, nie trzeba podejścia zwinnego. Dlatego też poza pewnymi elementami zwinności, ja uważam, że taka pełna zwinność na, na budowie nie jest, nie jest rzeczą dobrą. Jeżeli musimy stworzyć harmonogram, musimy zaplanować pracę, są prace, które muszą następować jedne po drugich, tu, tu, tu nie da się fundamentów tak. zrealizować na końcu, zdecydowanie. Natomiast pewne postulaty, mhm. pewne postulaty agile'owe jak najbardziej tu się przydadzą, chociażby te eliminowanie strat, czyli ta nasza w zasadzie Toyotowa muda. Tak, albo te zapasy, nie? No bo tak. to też mi przyszło do głowy, no po co mi kolejne trzy betoniarki, yy, kiedy nie mam co z nim zrobić, z tym betonem. Bo tak, już... ale zastanówmy się z kolei nad procesem projektowym, mhm. gdzie proces projektowy jest dużo mniej przewidywalny, jeżeli chodzi o zaprojektowanie tego, co ma następować po sobie. Oczywiście pomijam projektowanie klasyczne, kiedy najpierw będzie pracował architekt, później do, dołączy do niego konstruktor, oni wyprodukują projekt architektoniczno-konstrukcyjny, potem wejdą branżyści i zaczną im psuć. Tak. I pojawi się dużo niepotrzebnej pracy, bo się okaże, że są, szachty są za małe, yy, nie ma odpowiedniej nośności stropów do urządzeń technicznych jest i tak taka... dalej. Dokładnie. Nieprzewidziane są strefy serwisowe dla, dla na przykład central klimatyzacyjnych. No, mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy. Więc tutaj w procesie projektowania myślę, że zwinność na pewno się przyda. Zwinność rozumiana również tak jak mhm. no, IPD jest de facto zwinne. No, tutaj nie ma się co nie ma się co oszukiwać, BIM i IPD są zwinne, bo umożliwiamy zmiany, te zmiany wprowadzamy możliwie często, jak najczęściej dostarczamy efekt, bo Agile też mówi o tym, żeby produkt dostarczać jak najczęściej nawet małymi porcjami, małymi porcjami tak? dlatego model też powinien model być dostępny centralny. co chwilę, o, model centralny, a to już jest rzecz, która jest no, ideałem, można powiedzieć, w tej kwestii. Jeżeli on jest dostępny online, ale co najmniej, co najmniej koordynowane modele dostarczane jak najczęściej i w sposób zrozumiały dla wszystkich. 
Tak naprawdę no, elementy agile'owe, jak już tego kanbana, o którym wspomnieliśmy, mhm. który z kolei wziął się też, też z Japonii, też z takich kart produkcyjno-magazynowych, które krążyły razem z produktem, to kanbana można wdrożyć w bardzo prosty i w bardzo banalny sposób, rysując tablicę na ścianie z kolumnami, gdzie mamy rzeczy do zrobienia w trakcie i zrobionymi, przeklejaniem karteczek z poszczególnymi zadaniami. Wbrew pozorom rzecz banalna, niektórzy nie wiedząc nawet, że to stosują, używają kanbana w swojej pracy, ale rzecz bardzo dobra, tylko co jest ważne? Ważne, żeby ta tablica była w miejscu dostępnym, no oczywiście gdzieś tam zakryta przed okiem konkurencji, bo wiadomo, że nie można tego na głównym miejscu w biurze powiesić, ale każdy, kto uczestniczy w w danych procesach powinien mieć wiedzę, co się dzieje, jak to wygląda i mogę się założyć, że każdy, kto wdroży, to e, będzie bardzo szybko odczuwał e, korzyści. A to jakoś motywująco wpływa wtedy? Wiesz, na pewno z jednej strony motywująco, z drugiej strony ważna jest też jawność. Tutaj, jeżeli e, ktoś coś zawala w projekcie, z drugiej mhm. strony warto, żeby wszyscy wiedzieli o tym, nie po to, żeby go napiętnować, może, żeby może, mu, mu pomóc. może mu pomóc. Dokładnie. Jedną z, jednym z postulatów Agile'a jest praca w zespołach samoorganizujących. Co to jest zespół samoorganizujący? No, tu żeśmy e, zamienili dwa słowa dzisiaj na ten temat. I no, na krew pewno... się we mnie burzy. Zespół samoorganizujący. No, on musi się organizować do pewnego, oczywiście, do pewnego momentu. Ale jeżeli przyjmiemy, że wszyscy wiedzą, że pracują nad wspólnym celem, wszyscy dążą do tego jednoznacznie, to co? Czy nie nie mogą sobie nawzajem pomagać? Mogą, mogą, jak najbardziej. Czy nie mogą się dzielić pracą? mogą. Znaczy, ja wiem, mnie interesuje, że... mnie szczegóły, mnie interesuje efekt, powiedzmy, tak, jeżeli jestem odbiorcą tegoż. No więc jeżeli jak zespół się wewnątrz zorganizuje, w zasadzie powinno być mi wszystko jedno. Tylko na ten czas, miejsce dostanę to, na co się umówiliśmy i wtedy jest wszystko w porządku. No, dlatego fakt. też trzeba się spotykać, spotykać się często. Mhm. No, mamy teraz możliwości też wirtualnych spotkań, bo oczywiście te spotkania na żywo są często trudne do zrealizowania tak. i na bieżąco rozmawiać o tym, co zostało zrobione, mhm. jak zostało zrobione, co się nie udało, dlaczego i to jest kolejna, kolejna z rzeczy, która się pojawia w wielu metodykach agile'owych, analiza tego, jak pracowaliśmy, dlaczego tak pracowaliśmy, a nie inaczej, I jeszcze bardzo istotna rzecz, co możemy poprawić na przyszłość? Ten wzajemny rozwój, dzielenie się wiedzą jest to bardzo ważna rzecz, której niestety często brakuje, a korzyści z tego są znakomite. No tak, trzeba umieć wyciągać wnioski i naukę na przyszłość, to fakt. To metody agile'owe zapewniają to? Przynajmniej w teorii, tak? No bo jasne. Tak, tak, nasze powinny, generalnie rzecz biorąc, jeżeli na przykład (śmiech) przeanalizujemy sobie taką najpierw, Jedną z najpopularniejszych metodyk, czyli Scrum, jeżeli chodzi o o rynek IT, to Scrum według badań amerykańskich, a jakże, jest co roku sporządzany taki Annual State of Agile Report. Według tego raportu metodyki skramowej związane ze skramem, bo są też takie hybrydy, Scrum z Kanbanem pomieszany albo Scrum plus to projektowanie ekstremalne, dają mniej więcej 70% wszystkich metodyk używanych, a tych metodyk jest co najmniej kilkanaście plus jakieś tam odmiany, jakieś hybrydy tego typu kwestii. Więc w Scrumie jest tak, że po każdym cyklu, bo Scrum opiera się o cykle, po każdym cyklu 
jest podsumowanie, to się nazywają sprintu mhm. i jedną rzeczą jest przegląd tego, co udało się zrobić, a drugą częścią jest analiza i y, tego, w jaki sposób pracowaliśmy, co nam się udało, co nam się nie udało i co w następnych sprintach będziemy mogli poprawić. Właśnie, bo to pojęcie sprint rzeczywiście dotarło no, do mnie raz, drugi, trzeci. E, no sprint kojarzy się rzeczywiście z jakimś krótkotrwałym wysiłkiem, e, bo to sprint, długotrwały to chyba maraton. E, e, czy to, czy to, to jest dobre porównanie? E, niezłe, wbrew pozorom niezłe, aczkolwiek ja bym tu raczej powiedział no. o sztafecie. E, okay. O sztafecie dlatego, gdzie będą krótkie, wiele krótkich dystansów. Mhm. Tak jak mówiliśmy o agile'u, to tutaj istotne jest częste dostarczanie. Więc żeby było to częste dostarczanie, ono musi być iteracyjne, czyli cykliczne i przyrostowe przy okazji, mhm. to, to te odcinki pracy muszą być stosunkowo krótkie. Czy moglibyśmy o skramie tak sobie powiedzieć w trzech zdaniach, na czym to w ogóle polega? Takie, takie, jak ten Scrum, nie wiem, przebiega, jak, jak ta metoda wygląda? W Od czego to się... Na siebie no? może będzie kró- trudno, bo, bo Scrum to nie tylko, nie tylko jakby cykl, cykl Scrumowy, tam mhm. jest zdecydowanie więcej różnych kwestii, ale cykl Scrumowy jest taką rzeczą dość charakterystyczną. Generalnie Scrum na początku trzeba stworzyć... Nomen, nomen przepychanka, nie? Bo to z rugby jest termin, z rugby, Scrumage. Tak, tak, no stąd się, stąd się wziął młyn, tłumaczenie tak, polskie, tak, tak. chociaż no, no. mało kto kojarzy go z rugby, raczej kojarzy się go z takim młynem mm-hmm. do mielenia i, i jakieś Zgadza dziwne skojarzenia się. się tutaj rodzą. Pierwszą rzeczą w skramie, którą mamy, którą musimy stworzyć, ale mm-hmm. ona jest rzeczą żywą, bo Agile jest podatny na zmiany. Jest to coś jak product backlog, to jest taki rejestr produktu, gdzie wrzucamy wszystko, co mamy jakby do zrobienia. Jeżeli będziemy mówić okay. o procesie projektowym, to możemy tam sobie podzielić poszczególne elementy, które mamy do zaprojektowania, elementy, które Na grubo, architekturę, konstrukcję, instalację? Czy to, zdecydowanie, czy zdecydowanie drobniej. Oczywiście. Zdecydowanie drobniej. Mhm. Te kawałki w produkt backlogu powinny być takie, żeby się dało, jeden kawałek powinien się w ramach jednego cyklu przetworzyć. Ile A trwa ile cykl? Te, właśnie, ile trwa cykl? Generalnie od tygodnia do, od tygodnia do miesiąca. Częste, takie najpopularniejsze są, są te cykle dwutygodniowe. Mhm. Więc to nie mogą być tak olbrzymie kawałki, jak mówisz, architektura. Inaczej, zależy od wielkości obiektu. Nie, jasna sprawa. I co, Ale wtedy nie, nie. branżowo, tak, na przykład powiedzmy architekturę, dzielę na te kawałki odpowiednie, tam mniejsze, nie no, wiem, takie... wymyślam, to kondygnacjami? Zależy, jak, no, zależy, tak, jak będziemy pracować. Tutaj trzeba się zastanowić nad tym, mhm. jak będziemy pracować. Oczywiście może jako taki, jako taki element backlogu może być na przykład wstępna koncepcja, yy, potem może być, nie wiem, bryła budynku, tak, może być posadowienie. Tak, tak, yy, tak. Oczywiście te kawałki mogą mhm. być mniejsze, to nie mhm. znaczy, że na jeden cykl musimy użyć jednego, jednego elementu. Jasne. Yy, później, mając yy, tą wstępną wersję backlogu, która powinna nam co najmniej jakby wypełnić pierwsze kilka sprintów, żebyśmy już byli przygotowani. No, nie możemy mm-hmm. zacząć y, pierwszego sprintu, jeżeli nie będziemy mieli go czym y, wypełnić. Jasne. Y, później pojawia się y, planowanie. Planowanie sprintu, kiedy zaplanujemy, co będziemy w danym cyklu, na przykład przez najbliższe dwa tygodnie, co będzie zespół robił. No i zespół się wtedy zastanawia, oczywiście pracują na tym wszyscy. Są różne techniki do tego. 
To, co powiedziałeś przez pół godziny, wolisz pomyśleć. No tak, tak, zdecydowanie zdecydowanie lepiej lepiej pomyśleć, co będzie będzie zrobione, co będzie zaplanowane. I w tym momencie powstaje tak zwany sprint backlog, czyli rejestr sprintu, coś, co jest wycięte jakby z z tego rejestru całego produktu. Czyli ten kawałek, który zaczynamy robić przez te najbliższe na przykład dwa tygodnie, jeżeli sprint jest dwutygodniowy. Później każdego dnia rozpoczynamy od tego, że spotykamy się rano na 15 minut. Okay. W skramie mówi się, że powinny być to nawet spotkania na stojąco. Po co? Po to, żeby się nie rozsiąść i nie zacząć opowiadać, gadać, gadać nie stracić czasu. W miarę szybko rozmawiamy o tym, co będziemy robili dzisiaj. Koordynujemy się wzajemnie. No, pierwszego dnia może to przystępując do początku, to jeszcze z tą koordynacją może, Trudno. ale dzielimy się zadaniami, mhm. dogadujemy się, co będziemy robić. No i Bo później. to cały czas przy założenie tego samoorganizującego się zespołu, no, rozumiem. Tak, tak, no, ale zespół się cały mhm. powinien spotkać. No, to tak, no bo jak tak, inaczej tak, się tak, samo zorganizuje. Tak, wtedy, wtedy zespół, się, zespół się dogaduje i zaczyna pracę. Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy, każdy idzie do swojego kącika i się ludzie nie mają, uh-huh. ze sobą nie mogą kontaktować. Jak najbardziej kontakty uh-huh. są uh-huh. Y, możliwe, wręcz wskazane. E, natomiast nie ma już takiego momentu, kiedy przez cały dzień robimy nagle zebranie w środku dnia, bo coś trzeba uzgodnić. Jesteśmy w stanie to zrobić tak naprawdę y, na tym porannym naszym spotkaniu. Okay. Następnego, dnia, następnego dnia robimy to samo. Rano się spotykamy. I tak przez dwa tygodnie. Rozmawiamy, co zrobiliśmy, co mm-hmm. robimy mm-hmm. i tak dalej. No jeżeli są jakieś problemy, to je w jakiś sposób rozwiązujemy. No i oczywiście przez dwa tygodnie no, sprint można skończyć wcześniej, jeżeli się okaże, żeśmy wyczerpali wszystko, co zaplanowaliśmy. To, to no, wtedy no. mam trzy dni wolnego, czy biorę się? <śmiech> <śmiech> Brzmi nieźle. No wiesz, no to zależy, jak zaplanujesz pracę. Może się okazać, że te trzy dni na integrację będzie bardzo potrzebne <śmiech> i da dużo korzyści. Tak. Ale generalnie rzecz biorąc, wtedy można skrócić mhm. ten sprint. A. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo okej, okay, brzmi to kapitalnie i tu robimy założenie, tak, tak myślę, robimy założenie, kiedy zadanie z backlogu zostało rzeczywiście wykonane zgodnie z założeniami odpowiedniej jakości i to wszystko w porządku. Czy jest w takim razie ktoś, kto odpowiada za to? Czy to odpowiada cały zespół? Odpowiada ktoś? Jak, 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 jak te metodyki zwinne do tego podchodzą? Tego, tego nie wiem. Wygląda to tak, że codziennie, codziennie na, na tych daily scrumach, na tych porannych mhm. spotkaniach, jakby wszyscy jesteśmy w zespole tym deweloperskim, czy tu projektowym, tak. tu nie musi uczestniczyć ten właściciel projektu, czyli ta osoba, że tak powiem, od strony biznesowej, chociaż można ją zaprosić, to nie, to nie stanowi problemu. Ona może być cały czas, że tak powiem, na bieżąco. Dobrze by było, jakby miała jakiś dostęp do wiedzy wcześniej niż na raz, dwa ty- raz na te, powiedzmy, dwa tygodnie. Jasne. I tu jakby cały czas sami się kontrolujemy, wiemy jakie jest zaawansowanie, wiemy ile zrobiliśmy, wiemy ile nam zostało, aczkolwiek może się zdarzyć, że czegoś nie jesteśmy w stanie wykonać i możemy to odłożyć. To, że w danym sprincie nie wykonamy wszystkich zadań, to nie jest tragedia. No oczywiście jesteśmy wszyscy poważni, pracujemy wszyscy, dążymy do jednego celu i nie jest to na zasadzie, że nie wykonaliśmy, bo nam się nie chciało. No tak, to, nie jest, to nie jest podejście agile'owe zdecydowanie. W Na koniec każdego sprintu pierwszą rzeczą, którą tworzymy, to jest, jest tak zwane 
sprint review, czyli przegląd sprintu i wtedy rzeczywiście zestawiamy. Tutaj powinien być obecny ten, ta strona biznesowa, czy ten właściciel mhm. produktu, bo tak się ta rola nazywa. I powinniśmy rzeczywiście zrobić taki rachunek sumienia, co wykonaliśmy, jak wykonaliśmy, jak to wygląda. To oczywiście obowiązkowo przegląd modelu wtedy w BIMie zrobić. Zrobić przegląd modelu i, i w taki sposób go objaśnić mhm. zamawiającemu, żeby on wiedział, co się działo, jak to wygląda, do czego służy i co zrobiliśmy, a czego nie zrobiliśmy. Jeżeli czegoś nie zrobiliśmy, to wraca to do produkt backlogu z informacją, że to jest jeszcze do zrobienia. Wtedy musimy mhm. to zrobić w jednym z kolejnych sprintów, chyba że nie zrobiliśmy, bo uznaliśmy, że tego w ogóle nie będziemy robić z powodu X. Z jakiegoś powodu uznaliśmy, dogadaliśmy, że tego nie robimy, mhm. bo zmieniliśmy koncepcję. Uznaliśmy na przykład, że nie będzie instalacji gazowej, tylko robimy tylko elektryczną, tak? więc yy, no wyrzucamy, nie wraca to przecież tak, do, tak, do product backlogu, tylko to wtedy, yy, wtedy, tak, wtedy mhm. robimy cancel. Drugą rzeczą bardzo istotną, którą robimy po sprincie jest retrospektywa. To jest właśnie taka praca nad tym, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak przebiegała nasza praca, co nam szło dobrze, co nam szło źle, co możemy, co możemy powtórzyć. No i oczywiście kolejny sprint, kolejne pobranie z backlogu. Oczywiście, jeżeli coś w jednym sprincie nie skończyliśmy, Możemy to w kolejnym sprincie dokończyć, a może się okaże, że będziemy mogli to zrobić dopiero dużo, dużo później, bo zdarzają się też takie sytuacje, że któryś element nie został zrealizowany, dlatego że czegoś nam brakuje, wróci sobie to do naszego tego backlogu produktowego, czyli tego rejestru produktu i wrzucimy to do sprintu kolejnej realizacji dopiero kiedy nastąpią jakieś, jakieś kwestie. Okej, okay. takie pytanie. Yy, nie wiem, robię następujące założenie. Rzeczywiście w sprincie jednym z mieliśmy mega krytyczną rzecz do zrobienia i nie udało jej się zrobić. Ta krytyczna rzecz jest dlatego krytyczna, ponieważ wykonanie projektu tego czegoś, no to to im do głowy fasady. Wykonanie projektu fasady, ona musi potem pójść do zakładu wytwórczego po to, żeby przez następne pół roku, czy tam ileś czasu zakład wytwórczy wykonał gigantyczną tę naszą wielką fasadę po to, żeby ona pierwszego tam, nie wiem, marca na, na placu budowy się znalazła. I z, z, nie, wiem, nie wiem z jakich względów, no ale w tym danym sprincie, czy w tym tam etapie nie udało nam się tego zrobić. I co, coś, i znowu zastanawiam się nad kwestią odpowiedzialności. Termin został, no nie wiem, z różnych względów zawalony. Najczęściej to jest tak, że z uwagi na, na przesunięcie terminu czy zawalenie takiego terminu, no niestety no, konsekwencje ponosi ten, kto ten termin zawalił. A tutaj kto? Zespół? Jedna osoba? Znaczy brakuje mi ten, nie wiem czy brakuje, ale jakby szukam, poszukuję kogoś z kim, powiedzmy tak, gdyby, gdyby to mnie dotyczyło, z kim, z kim mógłbym porozmawiać i dowiedzieć się, poznać przyczynę, dlaczego to się nie udało. No tak naprawdę tu trzeba by rozmawiać z całym zespołem, jeżeli można przypisać winę indywidualnie. No wiesz, to jest jest problem, bo oczywiście mówimy o sytuacjach idealnych, kiedy wszyscy razem pracują, kiedy powiedzmy, że ten inwestor zrozumie, że zostało to zawalone z jakichś tam przyczyn. No tu możemy mieć mieć przyczyny obiektywne, możemy mieć przyczyny stojące po stronie jednej lub po stronie wielu osób. Tutaj, no, oczywiście to nie jest tak, że, że w zespole, mimo że zespół jest samoorganizujący, to tam nie ma, jest, jest brak jakiegoś, tak, jest jakieś zupełne bezkrólewie. Tak. Wszyscy mają, że tak powiem, 
prawa i wszyscy mają obowiązki. Jak najbardziej jakieś odpowiedzialności no, są, no też, też jeżeli jest potrzeba z zespołu agile'owego kogoś wyeliminować, jeżeli ktoś, że tak powiem, działa na jego szkodę, no to, to takie, takie rzeczy też się muszą mhm. dziać, to nie, to nie znaczy, nie, że... Nie, jasna sprawa, jasne, bo tak, to, tak myślę sobie, to, to jest idea jest szczytna i tutaj ja bym pod tym się podpisał, pod warunkiem, żebym miał pełne zaufanie do osób, z którymi współpracuję. W takim zespół zaangażowałbym się bez dwóch zdań. Pytanie, no, czy to jest... o czym mówi IPD? IPD mówi dokładnie o tym samym, o, o zaufaniu, o równych prawach, mhm. aczkolwiek z drugiej strony y, pracując kramowo bardzo wcześnie i bardzo szybko wiesz, że ktoś, ktoś, ktoś tak, się delikatnie mówiąc, bo oczywiście, że widać, jeżeli masz codziennie daily scram i jeżeli no tak, codziennie i, jesteś, rozmawiasz, co się dzieje, i znowu y, to tak, nie zrobił, y, tak, znowu. i znowu nie zrobił, no to wtedy oczywiście, no, poza, poza tym, że jest zespół, y, to jakieś struktury, jakieś odpowiedzialności no tak. jak najbardziej są. Można reagować dużo wcześniej. Mhm. Nie ma sytuacji takiej, że Czekamy na przykład na projekt branżowy dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach okazuje się, że nie mamy nic. Bo my żeśmy już o tym wiedzieli od co od najmniej dwóch. 13 dni. Tak, od 13 tak, dni, nie że się nic nie dzieje. Tak. A, a na, ten, na ten moment to jest tak, że jest cisza, cisza, cisza. Tak. A po dwóch tygodniach mail, no niestety, ale nie zdąży. Co gorzej, jest cisza, 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 a po dwóch tygodniach jest mail, nie zrobiłem, bo mhm. był, była błędna, błędne podkłady dostałem, więc nie zrobiłem nic. Mhm. No, tak. no i teraz jest pytanie, no i kto jest za to, po czyjej stronie jest odpowiedzialność? Czy tego, kto dostarczył błędne podkłady, czy tego, kto nic nie robił, chociaż wiedział o tym, aczkolwiek w tym czasie pojechał na wakacje? No. Y, pracując w tej chwili akurat agile'owo, pracując y, mhm. y, w sposób y, transparentny, jawny i jakby wzajemnie się kontrolując, od razu wtedy wiemy na, na y, pierwszego odpowiednio dnia, szybko. Y, odpowiednio szybko wiemy, nie zrobiłem tego, y, bo te podkłady są do niczego i wtedy no, co robimy? Trzeba nad tym popracować. No tak, ale to, to, no, to z kolei mi też przypomina, znaczy może nie przypomina, ale tu widzę pewne, pewne podobieństwa yy, do całej tej technologii bimowskiej powiedzmy sobie. Bo rzeczywiście, jeżeli byśmy poszli w stronę narzędziówki, no to tak załóżmy, do, do zarządzania projektem BIMowym, jeżeli użyję odpowiedniego tam powiedzmy software'u czy, czy odpowiedniej platformy, to tam też jest taka sytuacja, że jeżeli ja tobie wysyłam jakiegoś maila z ważnymi informacjami, to jednocześnie maila, nawet nie maila, przekazuję ci informację projektową, to tam jest obowiązek zaklikania tego, że ja to wysłałem, a ty, że to dostałeś. Ja skoro dostałeś, to znaczy, że się zapoznałeś, to znaczy, że od tego momentu biegnie zegar, kiedy oczekuje zwrotu tam tak twoje, ty, 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 swojego, twojej części projektu. No to trochę tutaj też, tak? Jeżeli... No, poniekąd tak, no, poniekąd tak. Znaczy, te, tak naprawdę dobrze pracujący mhm. zespół jakby sam się motywuje do pracy. Yy, I tutaj no, to działa. To działa, yy, o tym jak działa, to mogę opowiedzieć ci, yy, wspominając jak robiliśmy to na Politechnice Warszawskiej ze studentami, bo studenci pracowali agile'owo, bimowo i nawet im to wyszło. No to cudownie, ale to był... Znaczy ja prawdopodobnie widziałem jedynie efekt, znaczy nieprawdopodobnie, ja widziałem jedynie efekty bez całej kuchni, bo na to, na to rzeczywiście tam miejsca akurat na tej prezentacji nie było. I mógłbyś przybliżyć? W dwóch, w dwóch słowach, co to było? No się tak, na razie mamy za sobą mhm. y, cztery edycje. 
pierwszej edycji była grupa 37 studentów i studentek i studentów, przepraszam, tak będzie bardziej prawidłowo, podzielona na trzy zespoły, zaprojektowała trzy budowle. Przejście nad trasą łazienkowską koło budynku, między budynkiem Politechniki Warszawskiej a Polami Okotowskimi. Taki nowoczesny, wielofunkcyjny budynek dziewięciokondygnacyjny, gdzie są sale, wykładowe, laboratoria i biblioteka multimedialna. Bardzo innowacyjny i nowoczesny ten budynek wyszedł. No i centrum kongresowe z salą konferencyjno-wykładową na 1200 osób, więc no, to nie były jakieś drobiazgi. Te pierwsze ta kładka nie była tylko takim po prostu mhm. kładką nad szeroką skądinąd trasą łazienkowską. Ona była i, i, i niskoenergetyczna i były tam jeszcze różne pomieszczenia, stacje wynajmu rowerów. No, była taka bardzo, bardzo To był międzywydziałowy projekt... Interdyscyplinarne? Tak, tak i to, to właśnie tak, to były, tak, tak. I ta nazwa dotyka tak. całej, y, całego klu problemu i, i, zło- między... i jego złożoności. Tak. Międzywydziałowy y, brało mhm. udział pięć wydziałów. Y, no oczywiście, jak łatwo się domyślić, wydział architektury, y, wydział y, no, budownictwo, no bo tak, konstruktorzy no, też byli potrzebni, tak. Y, instalatorzy z mhm. wydziału instalacji elektrycznych, wydziału elektrycznego, no i oczywiście specjaliści od instalacji sanitarnych, o z wydziału najdłuższej nazwie, o ja już chyba wipchiś w skrócie, nie podejmę się rozwiązać w tej chwili tego, wydział inżynierii budowlanej i ochrony środowiska chyba, ale to jest okay. bardzo skomplikowana, długa nazwa. A I piąty wydział to był wydział zarządzania. Tak. To była zupełna nowość, bo w mhm. tego typu przedsięwzięciach to rzadko zdarza, zdarzają się osoby, które są z zarządzania takiego ogólnego, aczkolwiek to nie była jedyna nowość w tym projekcie. Tak naprawdę dużym nowym było to, że ci studenci mieli nawzajem ze sobą pracować w jednym czasie i okazało się, że to jest na warunki akademickie wówczas, chyba pierwszy taki projekt w kraju, kiedy wzajemnie, no trochę konkurujące ze sobą branże muszą się zacząć dogadywać. Znaczy coś czuję, że nam się tutaj rodzi temat na kolejne spotkanie, muszę powiedzieć. Ja myślę tak, może byśmy więcej nie spoilerowali tym razem, natomiast chciałbym jeszcze zapytać się jedną rzecz, bo, bo tak, bo to co, to, co sobie do tej pory powiedzieliśmy, to rzeczywiście sporo o tych metodologiach zwinnych i o tym po co i dlaczego i jak to w ogóle działa. No i gdzieś jest na końcu chyba jeszcze kwestia pieniędzy mi się wydaje, no bo tak jak też o tego troszkę już o tym wspomnieliśmy. Czy, czy BIM kosztuje, czy nie kosztuje, czy te projekty bim są droższe, tańsze. Czy wprowadzenie metodyki zwinnej, czy to będzie się wiązało Zakładem. No, raz w życiu się poczuł jako zamawiający. Czy to będzie się t- dla mnie wiązało, nie wiem, ze zwiększeniem nakładów na, na projekt? Jak to wygląda? Ile, ile to kosztuje? Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo okay. w zasadzie y, można powiedzieć w dużym przybrzeżeniu, że mało kto policzył, y, jak to wygląda. Mhm. E, czy to działa, czy to się sprawdza tak od strony powiedzmy niefinansowej, nie to mhm. z doświadczeń e, politechnicznych wiemy, że tak. Wiemy, że te pro... Zresztą sam widziałeś efekty y, chyba dwóch edycji. Tak, widziałem. Y, były chyba dość imponujące i zwróć uwagę, że studenci pracowali tylko przez jeden semestr i był to jeden... Y- 
jeden z przedmiotów, które mieli na głowie tak. w tym czasie. I nie bardzo dowierzam w ten jeden semestr i że, nic, i że jeszcze musieli inne egzaminy w tym czasie zaliczać. I musieli, to prawda. Musieli, musieli <śmiech> dość mocno pochłonął ich ten projekt. Rzeczywiście bardzo ambitnie do tego podchodzili. Natomiast rzeczywiście nie była to, nie była to broń Boże, jedyna rzecz, którą w tym, czasie, w tym czasie robili, a wyszło. Wyszło też w dużej mierze dzięki temu, że robili to bimowo. Klasycznie nie miałoby szans powodzenia. I wyszło też, też łatwiej było kontrolować między innymi postęp prac dzięki tym iteracjom. Akurat była tam taka forma mniej więcej skramowa. No i dobrze. I teraz pytałeś, ile to kosztuje i czy więcej, czy mniej. No bo zawsze jakoś projektami zarządzać trzeba. Albo metodą klasyczną, albo metodą zwinną. I teraz czy... No umiemy porównać, nie wiem. Znaczy ciężko jest porównać. Nie, na, jedyną możliwością taką idealnego porównania byłoby yy, no, zaprojektowanie tego procesy. samego przez dwa zespoły, które są tak. identyczne. Tak jest. Yy, nie może ten Niemożliwe. sam zespół zrobić jednego po drugim, bo efekty uczenia się wystąpi tak, tak. i trzeba by to tak. schronometrażować Jasne. i ocenić. Yy, tak, jeżeli chodzi jeszcze, zanim przejdziemy do finansów, mhm. to na pewno już z naszej rozmowy chyba jasno wynika, że jeżeli mamy ten Agile, być może o nazwie IPD, ale myślę, że IPD z plusem, bo samego IPD trochę tak, jeszcze, do niego tak. się da trochę dorzucić, tak. to jakość pracy na pewno nam wzrośnie. Mhm. Czyli na pewno dostaniemy lepszy projekt bimowy, mimo że już jako bimowy jest lepszy, sam w sobie jest lepszy, sobie jest sobie jest lepszy tak. ale mhm. będzie jeszcze lepszy. Będą na pewno lepiej odzwierciedlone potrzeby mhm. zamawiającego. Przy okazji będzie mniej pracy, bo te wszystkie straty, te nasze mudy tak. wyeliminujemy w dużej mierze. Gdzieś po drodze. Jak to policzyć? No, w zasadzie jako, że nie ma takich metody, które by, mhm. które by pozwalały to zrobić w związku w odniesieniu do projektowania budowlanego, to ja postanowiłem zaczerpnąć do metod normowania produkcji i policzenia na przykładzie takiego budynku szkolnictwa wyższego, taki dość spory budynek, pięć kondygnacji nadziemnych, jedna podziemna z garażem i policzyłem najpierw, jaki byłby koszt dokumentacji takiej tworzonej w sposób klasyczny, opierając się oczywiście na na wskaźnikach, które są akurat publikowane w wydawnictwach Sekocenmut, a jakże, czyli ten... Jedyne źródło. Tak, 4,3%, zresztą to z Izby Projektowania Budowlanego, te wskaźniki pochodzą dla obiektów o tym, o tej stopniu komplikacji, odnoszącej się oczywiście do wartości robót budowlanych, które które zostały określone do takiego budynku z biuletyną BCO na 60 i niemalże pół miliona złotych, co w zaokrągleniu wyszło około 2 milionów 600 tysięcy Czyli złotych. Czyli mamy inwestycje w wartości 60 milionów z kawałkiem, mm. tak? tak? I koszt, in, koszt dokumentacji 2,6 miliona. Tak, no okay. myślę, że to okay. dość, dość okay. e, realnie. E, przyjęliśmy, że projekt <coughs> będzie posta- powstawał przez około 4 miesiące. <coughs> to też tak dość, dość realnie. E, I zgodnie z zasadami IPD, bo tu już mówimy tylko, powiedzmy, o bimowym projektowaniu. Zakładamy, że ono kosztuje tyle samo, co okay. klasyczne. O, tak. Myślę, że jesteśmy w stanie się z tym zgodzić, że jeżeli zespół już ma ten BIM dobrze przepracowany, to nie będzie dodatku czasowego, no, wbrew pozorom. 
poznawanie i rozumienie zjawiska jako takiego. No chociażby. zresztą, jeżeli będziemy mieli projektantów, nazwijmy to klasycznych, mhm. świeżych, to też się będą musieli nauczyć. To też wtedy trzeba by doliczyć e, na to naród. E, podzieliliśmy sobie to, stwierdziliśmy, że będziemy robić to e, skramowo, czyli mhm. będziemy robić te tygodniowe sprinty, czyli 17 sprintów. Poza projektantami, branżystami e, angażujemy Scrum Mastera. Scrum Master, kto to jest? Bo o tym nie wspomnieliśmy rozmawiając o mhm. Scrumie, bo oczywiście są role, takie jak produk właściciel produktu, to dość łatwo tak. zinterpretować, tak. no to jest tak. powiedzmy ten, no, ten, ten, tak, no niekoniecznie musi być właściciel finansowy, ale ktoś, kto będzie z produktu korzystał i zna jego wszystkie aspekty biznesowe. Mamy zespół deweloperski, czyli projektowy czyli w tym projektowy. przypadku mhm. i mamy Scrum Mastera. Scrum Master to jest ktoś, kto się dobrze zna na metodykach z winnych, i wspomaga zespół, ale nie wspomaga go merytorycznie. On się nie zna na projektowaniu, projektowaniu budowlanym, nie, natomiast zna się na metodykach zywinnych i po pierwsze obserwuje, jak pracuje zespół i pomaga im, ewentualnie wyjaśnia im różne y, y, niuanse, mhm. jak mogą pracować bardziej efektywnie. On nie, niezbędny jest taki Scrum Master? No, no, za pierwszym razem zakładam. Na się, generalnie Pewnie rzecz biorąc tak. tak. Natomiast pytanie, jak bardzo, jest, <coughs> jak bardzo musi być w to zaangażowany. Mhm. Chociaż są teorie, które mówią, że dobrze można prowadzić dwa projekty, Scrum Master może mieć dwa projekty naraz, idealnie jeden, aczkolwiek to wszystko zależy od tego, jak dojrzały jest zespół. Jasne. Jasne. Dlatego tutaj przyjęliśmy jakiś podział czasu dla tego Scrum Mastera. Na początku będzie miał on więcej pracy, mhm. potem, potem mniej. W pierwszym miesiącu damy mu nawet cały etat żeby on nauczył zespół, bo zakładamy, że zespół jeszcze tego, tego nie, za nie bardzo zna. nie ma dużej świadomości. W drugim miesiącu już zejdzie to na pół etatu, natomiast kolejne dwie to tam na jedną czwartą Dla trzeba określić ten Pewnie. etat po to, żeby wiedzieć, ile trzeba będzie za to zapłacić. Aha, jasne. Tutaj użyłem właśnie metody porównania wskaźnikowego, która jest wykorzystywana do obliczania produkcji przemysłowej. Akurat to w poziomie cen liczyłem to w 19 roku, marzec, czerwiec, istotne jest ze względu na te wszystkie wolne dni, etc., bo to mhm. wiadomo, że trzeba też, trzeba no też tak. uwzględnić. Tak. Te wydarzenia skramowe, czyli planowanie, podsumowanie, retrospekcja zostały przyjęte, bo wyjściowo zgodnie z takimi wytycznymi literaturowymi, one są dla okresu miesięcznego, tutaj je trochę zmniejszyliśmy, bo są te okresy tygodniowe, natomiast spotkanie codzienne zostało bezzmianne, mhm. bo ono, ono przebiega co dzień. No i pierwszą z rzeczy, którą, którą tutaj obliczyłem, to były fundusze czasu pracy i fundusz kalendarzowy, fundusz nominalny, czyli przekładając to na taki prosty, zrozumiały język, ile godzin roboczych będzie w tym okresie w tym czasie, tak? dostępne. W tym okresie, tak. Tak. No i tutaj przy wykorzystaniu, przy wykorzystaniu metod zwinnych i przy wykorzystaniu metod tradycyjnych mamy inny czas na czystą, żywą pracę. Zakładając, że... Bo tam rozumiem, że tam jakieś wolne święta, tak? To tak, podejm, tak, bo to jest tak, tam tak, tak, że tam czerwiec, tak, lipiec... Tak, tam, tak, bo to trzeba jakoś jakby liczyć, Aha, jakby, żeby, dni wyliczyć, robocze, żeby przeliczyć na konkretne pieniądze. No racja, trzeba się tak, odnieść, tak, bo tak, oczywiście do... można powiedzieć, liczymy mniej więcej, ale no ja już jakieś tam wykonałem obliczenia, powiedzmy, z taką... Bardziej precyzyjną. Tak, miarę jak to... Tak. Trzeba było od tego czasu 
odjąć przy metodykach zwinnych czas poświęcony na te codzienne spotkania. No, tak. no bo Jakby nie przyjmijmy, że go w cudzysłowie tracimy. Oczywiście on daje dużo bardzo korzyści, natomiast wyszło o dziwo 20,5 godziny w całym projekcie, więc wcale nie a ile, tak dużo. A ile tych godzin wszystkich? Robot 646. 646 versus i to 20 z nich zostało przeznaczonych na... te na... codzienne 15-minutowe spotkania. Aha. Dlatego ważne, żeby też te, te, te spotkania codzienne nie przeciągać, i, no bo, bo wtedy trzeba zrobić czas. szybko i konkretnie, mhm. a, nie, a nie tracić czas. Yy, planowanie sprintów, yy, czyli 17 razy dwie godziny, bo ten taki planning taki miesięczny to jest około jednego dnia się liczy, a tutaj no myślę, że tygodniowy, dwie godziny intensywnej pracy. Czyli dwie godziny będziemy zastanawiali co się, co robić przez tydzień. Znaczy weźmiemy tak. sobie z naszego produktu backlogu, no, 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 ewentualnie no, no. go uzupełnimy, jasne, jasne, bo jak jasne. się nam pojawiają ten produkt backlog, oczywiście można uzupełniać w trakcie pracy. To nie znaczy, że to, co zapisaliśmy na początku, zamykamy i, i koniec. Mhm. To jest 34 godziny. Mhm. Podsumowanie sprintów, czyli te, te przeglądy, to jest godzina, myślę, że godzina na omówienie tego, co w ciągu tygodnia zrobiliśmy, jeżeli to było zaplanowane pewnie, dokładnie, pewnie, jest to wystarczające, pewnie. czyli 17 godzin, bo 17 sprintów. Jasne. Te retrospekcje, czyli nasze, nasze rozmowy, jak pracowaliśmy, to trzy ten... kwadranse na, na sprint, czyli ten 12,75 okay. godziny. Czyli te wszystkie wydarzenia skramowe, dodatkowe, pochłonęły nam 84 i jedną czwartą godziny. Czy to jest dużo przy 640 godzinach, czy nie? Trudno orzec. Jeżeli mielibyśmy metodę... godziny, tak? tak? Ale jeżeli mielibyśmy metodykę tradycyjną, to na pewno musimy zrobić spotkania koordynacyjne. No właśnie, bo teraz jakoś jak to porównać. No ja uznałem, że robimy dwa spotkania w miesiącu, razy cztery miesiące, no i na spotkanie mamy wszystkie branże, to policzymy, że nam dzień pójdzie. No, pewnie tak. Zwłaszcza, że trzeba będzie jakieś dograć rzeczy, opracować. Widzimy się, widzimy się dwa razy w miesiącu i tak w miarę mm-hmm. często. No to wtedy 64 godziny zużywamy, no, no, których ja nie, nie zużywamy, bo w zasadzie tą koordynację robimy w zasadzie codziennie, a w najgorszym przypadku yy, robimy to, robimy mm-hmm. to yy, co tydzień. Czyli ten fundusz czasu przypadającego na indywidualną pracę, na taką pracę nad, stricte nad projektem, poza tymi wszystkimi naszymi koordynacjami i spotkaniami, no to mamy, w, przy skramie mamy 561,34 godziny, czyli, natomiast przy metodykach tradycyjnych mamy 582 godziny. Różnica jest wbrew pozorom całkiem nieduża. Czyli 562 godziny czystego czasu, czasu na tak, projektowanie, pracy, a tutaj tak, mamy, tutaj mamy mniej więcej 20 godzin więcej Różni. czasu, przez to, żeśmy nie bawili się w nasze zwinności. Mhm. To jest raptem 3,1% funduszu nominalnego czasu pracy. Jeżeli mamy 2,6 miliona złotych, to metodyki zwinne, w cudzysłowie powiedzmy, kosztują okay. nas 80 tysięcy złotych. Nie mówimy jeszcze o jeszcze jednym elemencie, Scrum Master, którego musimy za chwilę doliczyć. Okej, okay. to ile muszę doliczyć? Ile musimy doliczyć? No to w, tak naprawdę, żeby policzyć, no to trzeba było policzyć mu te etaty, czyli miesiąc, cały etat, y, miesiąc pół, pół etatu i dwa razy po świadce. Tak, tak. Ile zarabia taki Scrum Master? No, no właśnie. W tej branży nie wiem, bo takich ludzi praktycznie nie ma. No dobrze. Y, trzeba było wziąć, z, zaczerpnąć z branży informatycznej, mhm. 
w branży IT o dziwo i, i ku mojemu szczęściu duża część ogłoszeń o pracy jest publikowana z wynagrodzeniem podanym. Okej, okay. ale to i jest, jest stanowisko Scrum Master? Oczywiście, że tak. Oczywiście, mm. że tak. Jak mówiłem, metodyki zwinne w IT no to... mają się bardzo dobrze okay. i są wykorzystywane. Co też mówi o tym, że jest to gdzieś sprawdzone. To nie mm. znaczy, że Prowadzajmy to w BIMie to i może się, może się może. okaże, może będzie fajne. Jasne. Ktoś to wykorzystał i gdzieś to już działa. I, to I wtedy, w tamtym okresie, dla którego były obliczenia mhm. prowadzone, czyli w 2019 roku, średnio wyszło około 11 tysięcy z groszami. To najczęściej się jako B2B odbywa, więc no oczywiście plus VAT, ale VAT nam odchodzi od tego, mhm. więc 11,5 tysiąca miesięcznie. Zakładając, że przez, dwa lata, przez 3 lata wzrosły troszkę wynagrodzenia, no to, tak, no to może... wiadomo, ale wszystko, wszystko podrożało, oczywiście. ale praca Scrum Mastera nie jest wcale taką złą robotą. Na to wygląda. Czyli ten Scrum Master wyszedł nam w sumie 22,7 tysiąca złotych, no bo w sumie to są tak jakby dwa pełne miesiące. Mhm. Czyli ile nas kosztował w tym projekcie? 80, tak, i 20 20, 103 tysiące złotych, około 4% wartości projektu. Dokumentacji. Dokumentacji, dokumentacji. tak. Mhm. Nie, nie projektu jako całości mhm. realizacji, tylko dokumentacji projektowej. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Pytanie, jakie, jakie po drugiej no, stronie są korzyści. Tak, jakie no, są korzyści? Cały, no, tak, cała zabawa, nie? Pod skórą czujemy, że korzyści będzie dużo, natomiast wydaje się, że praca powinna postępować też nie tylko lepiej, ale i szybciej. Ewentualnie, no możemy, mając większą ilość czasu, tą jakość mhm. też za nią trzeba zapłacić. Czyli, no właśnie, bo tutaj jeżeli I chodzi... Ile? No właśnie, bo teraz... No oczywiście nie mamy analiz, jeżeli chodzi o budownictwo, no, bo tutaj to wszystko... No jest to problem, tego, tak, tego tak naprawdę jeszcze, jeszcze nie ma. To dopiero Jesteśmy będzie wchodziło. Jesteśmy w stanie do czego się odnieść? Tak, no, do IT. No, no dobrze, okej. Okay. Do IT, które, które dobrze już w tym mhm. siedzi. A, I teraz tak, w źródłach pisanych szukałem analiz, a jakże amerykańskich, no bo gdzieżby indziej. Mhm. Znalazłem oszczędności, yy, najbardziej optymistyczne, 71% oszczędności czasu, w tym właśnie Annual State of Agile Report, o którym wspominałem wtedy z 19 roku. 71% i to w odniesieniu do czasu. Tak, do tego, tak, gdyby czy... nie używać Agile'a, gdyby pracować klasycznie. Yy, mhm. Jeżeli chodzi, Amerykanie mają bardzo dużo projektów, więc oni są w stanie porównywalne, projekty porównać i są w stanie to o tyle uśrednić, że różne zespoły to realizują, więc nie mamy Jasne. problemu tylko dwóch zespołów, gdzie jeden I, może się okazać. dwóch projektów. Tak, tak dokładnie. Y, takie y, bardzo ostrożne szacunki, najniższe jakie znalazłem, to było 37%. To odnieśmy teraz to do czterech. No, ogromnie. No to wygląda, wygląda na to, że chyba jednak się opłaci. Znaczy, ja rozumiem, że to jest przy założeniu, że jakość dostarczanego produktu jest na tym samym wysokim poziomie, gdyby robić to metodami, nie wiem, klasycznymi, nazwijmy to. A się wiesz, to jest coś za coś. Jeżeli, yy, bo mamy ten klasyczny trójkąt mhm. zarządzania projektami, gdzie mamy czas, pieniądze i jakość. Tak. I Naprawdę, no. gdzie, jeżeli czegoś jest więcej, to gdzieś musi ubyć. Gdzieś musi ubyć. To w tym momencie, jeżeli będziemy pracowali zwinnie i powiemy, mhm. że jakby nasze oszczędności czasowe przenosimy na podniesienie jakości, no to nie, nie możemy powiedzieć, że oczywiście y, coś, co robiliśmy trzy tygodnie, zrobimy w dwa tygodnie, I bo tak dał nam to dobrze. agile. Jeżeli, no tak, jeżeli powiemy, że 
starczy nam ta sama jakość, to, to zapewne tak. Mhm. Ale możemy powiedzieć, że mamy tyle samo czasu, zróbmy coś lepszego. Więc tutaj jest to oczywiście takie niewymierne, aczkolwiek y, myślę, że jakość, y, kto na jakości najwięcej zarobi? Jak zwykle, zamawiający. <śmiech> Dokładnie tak. No i to jest chyba dobre podsumowanie naszej rozmowy. Yy, dziękuję za to spotkanie. Yy, otworzyły mi się kolejne furtki, kolejne wątki. Yy, Myślę, że, że, że mamy jeszcze o czym, o czym rozmawiać. Myślę, że w, na, w jakimś kolejnym czasie, nie wiem czy najbliższym, ale myślę, że uda nam się jeszcze o, o tym porozmawiać. Ja za dzisiaj dziękuję. Dziękuję Państwu również serdecznie i do następnego razu. Hmm.